0: Fala galera, tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do La Campana Brasil, o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento e nós estamos gravando sexta-feira da Semana Santa, né? Sexta-feira de Páscoa como que é? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. <risos> Na verdade, feriado no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos não existe muito feriado, né? São pouquíssimos, acho que eu fiz uma conta, outro dia são só 10 feriados ao total do ano, então, é pouca coisa que tem aqui nos Estados Unidos na questão de feriado. E aí, Dom Paulo Canova, como o senhor está?
1: Ah, eu tô bem, né? Por ser feriado, em primeiro lugar. E em segundo lugar, já que é um feriado que tradicionalmente o almoço é acompanhado por um, um vinho branco, eu me dei a liberdade de gravar esse podcast já tomando a primeira taça do dia aqui. Então, melhor impossível, né?
0: Que é isso, hein? Que é isso. E, cara, fala pro pessoal, né? Qual vai ser o assunto dessa semana? Assunto... Delícia para nós aqui.
1: Ah, é o que a gente gosta, é a nossa especialidade. Hoje a gente volta a falar bastante sobre as novidades do mercado de streaming. A gente tá trazendo bastante números de negociações recentes, tanto da Netflix quanto da Globo. A gente vai falar bastante da, do Globoplay também, que tá crescendo bastante no Brasil. Então a gente volta aí pro cerne da nossa especialidade. Porém,
0: nessa vez a gente não vai falar de muita coisa. São basicamente focados em parcerias exclusivas quando a gente citar... É, Netflix, sobretudo quando a gente está no Netflix. Exatamente. Mas é isso aí. Antes de nada, vamos entrar na sessão de recomendações ou basicamente sugestões do que saiu nessa última semana, começando por séries e filmes. Semana bem, bem, bem fraquinha, uh. nada muito assim alarmante, nada muito gigantesco, nada que. nada do, de, de peso de Falcão no estado do invernal, tirando, né? Um dos que eu vou falar aqui, porém que no Brasil ainda está por registrar-se. Mas vamos lá. Mas
1: aliás, começamos. Aliás que, que ba... aliás que bacana que foi o terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal que saiu hoje, né?
0: Hum, Aí, não terminei. Não Comecei,
1: tem... mas não terminei. Que é isso. Então depois a gente fala. É isso aí. <risos> Vamos lá,
0: começando com o último sábado, nós tivemos na HBO Tina, que basicamente é sobre a Tina Turner, a cantora Tina Turner. É São aquela, aquela questão, né? Aquelas séries que te trazem filmagens que você nunca viu, fitas de áudio, fotos pessoais da cantora, aparentemente tem até uma entrevista exclusiva que nunca saiu, que nunca foi ao ar, né? É aquela questão. Eles falam: versão nua e crua da carreira desse ícone da música mais uma é, mais um documentário mais um filme é, desses que eu particularmente gosto eu assisto bastante do, quando quando sai né eu já recomendei Howard aqui da Disney Plus falei sobre o, da Deni, o primeiro da Demi Lovato que saiu no, no, no YouTube né alguns anos atrás uhum. é, tem outros aí que eu que eu já assisti eu assisti do Steve Aoki também tá no Netflix gosto bastante muito bom eu assisti o do Avit que tava no Netflix por um tempinho e outros músicos quem mais assisti? Não me lembro agora, você gosta desse tipo de, 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 de documentários ou não?
1: Pra ser bem sincero, depende muito da pessoa, assim. Então, é, eu gosto do documentário do, do John Lennon com a Yoko, que tem na Netflix, por exemplo. Eu preciso gostar muito do artista pra assistir, assim. No geral, não me chama atenção, mas fica a lição, né? Se um dia você for famoso, deixa aí umas entrevistas gravadas, deixa umas cenas de bastidores e não mostra pra ninguém, porque quando você morrer... Tem material pro teu nome continuar nativo aí na mídia. Com
0: certeza. Eu ainda tô para assistir. Eu tô querendo assistir aquele que saiu do Notorious B.I.G., que tá da, também da, na Netflix também. Saiu algumas semanas atrás. Mas enfim, pra quem curte, Tina. Sobre a Tina Turner. E eu acho que a única estreia de peso, que infelizmente no Brasil foi atrasada né, essa estreia foi postergada é Godzilla vs Kong né? que saiu aqui na HBO Max na quarta-feira Sim. É, e bom, vai estar disponível quando a HBO Max chegar ao Brasil finalmente em junho deste ano e detalhe que se eu não me engano foram quase 130 milhões de dólares gerados em bilheteria internacional é, já que o filme estreou no fim de semana passado né e isso mostra já algum, alguns sinais de que estamos voltando, não à realidade, né? Mas alguns números que se assemelham um pouco à era pré-pandemia. E se eu não me engano também, se eu não me engano não, foi acho que em torno de 9 milhões de dólares gerados no primeiro dia de bilheteria aqui nos Estados Unidos. Que foi na quarta-feira. então honesto. Ou seja, números bem grandes assim para te tempos de pandemia.
1: Sim, honesto. E tomara que esses números comecem a crescer, claro. Havendo segurança, né? Mas são indicadores dentro do nosso mercado que começam a dar um, uma. usando o trocadilho, uma injeção de ânimo também. Porque à medida que a vacina vai avançando, a gente começa a ver a vida voltar ao normal. Aqui no Brasil a gente ainda está bem distante disso, mas é, é bom ver que o mundo de geral, É bom ver que o mundo no geral está tá voltando à normalidade. E que saudades de ir numa sala de cinema. Eu sei que você aí nos Estados Unidos conseguiu ir. Eu não consegui. O último filme que eu assisti. Foi, olha só, não consigo nem lembrar. Ah, olha isso, o último filme que eu vi no cinema foi Jojo Rabbit, em fevereiro de 2020. É, filme
0: mais ou menos. Eu gostei, mas não gostei ao mesmo tempo. Nota 6 para mim. Ah,
1: cara, beleza, pode ser nota 6, mas só para ir no cinema de novo eu assistiria. Com Saudade do cinema.
0: Mas enfim, esse para quem gosta, né, o pessoal, a crítica aí, os fãs estão gostando bastante. Olha, tá super bem avaliado esse filme aí. Godzilla vs Kong
1: eu vi que tecnicamente ele é impecável né? a luta dos monstros falam que tá sensacional, que os efeitos visuais estão de primeira a trama ali entre as pessoas, acho que nunca foi muito o foco do, do, da franquia então ok, é, é meio Jurassic Park Velozes e Furiosos cara, é blockbuster, é entretenimento puro então se, se essa parte tá bacana tá valendo, acho que não é filme nem precisa se preocupar do 6, do 7, do 8 puta, é, só assiste e curte
0: Exatamente, eu concordo contigo nessa questão. Aí eu trouxe algumas coisinhas diferentes pra vocês, né, uma delas chama-se Histórias para Vestir, é uma minissérie, basicamente você pega a sua peça de roupa, são pessoas que pegam peças de roupas que pra elas significam muito e elas contam histórias relacionadas ou fascinantes, ou peculiares, o tipo, que, que code, tipo, você quiser utilizar, que tem por trás dessa, dessa, dessa peça de roupa, né? Essa indumentária aqui, como você queira chamar. Aparentemente é, é, é engraçada, é, até comovente, né? Por, por, por algumas descrições que, que tem na internet, mas algo diferente é, que a gente pode recomendar quando não temos blockbusters é, nessas estreias, nessas estreias semanais. Exatamente. Assiste ou não? Tem, tem vontade de assistir isso ou Não. Não.
1: É... Não.
0: <risos> não. <risos> <risos> Bom, temos mais duas aqui. É, hoje. Saiu uma série limitada chamada O Paraíso e a Serpente, mais uma história real sobre outro assassino. Dessa vez, o Charles Sobra, Sobrage. Ele, ele, fica, ele ficava na Ásia, né? Ele, consideravam ele como ladrão e sedutor, mestre do disfarce. Basicamente, tinha, aparentemente, tinha uma, uma ruta hippie, uma rota hippie que você tinha que passar né, nos anos, na, em meados dos anos 70, lá no sul da Ásia, e é onde ele ficava escondido e onde ele cometia todos esses crimes. Eu gosto desse tipo de séries, né? Não sei se eles vão fazer algo estilo... Chama? Ted Bundy, né? Com o Zac Efron. Não sei se eles vão fazer algo puxado por esse lado, que é fictício, mas... É baseado, em, é baseado em fatos reais, mas que é muito, muito bem produzido. Se forem por esse lado,
1: tem o meu interesse. Aí sim. Aí... Se, se for tipo Mind Hunter, também tem muito mais meu interesse. Nossa, demais. Mind, nossa, Mind Hunter, inclusive, é. Tá, tá pra sair algo do mesmo nível, né? No gênero de investigação policial, thriller. Aquilo é muito bom. Muito
0: bom. Já falaremos sobre o queridíssimo David Fincher. Opa! E finalizando, mais uma estreia da Netflix também nessa sexta-feira, é Alma de Cowboy. Dessa vez Idris Elba fará papel de pai. Basicamente é ele e o seu filho, eles têm uma relação distante, ele vai para uma cidade no... o filho passa... Um... vai passar um verão, né? O verão americano numa cidade no norte da Filadélfia e ele meio que revoltado com as vidas, ele encontra uma comunidade underground de cowboys. De cowboys... Que basicamente cuidam da, dessa comunidade, desse, desse, dessa vizinhança, né? Meio que protegem ela. Porque querendo ou não, é um bairro... Um bairro... Não vou dizer pobre assim, mas um, um bairro meio violento. Classe baixa, por dizer assim. Então... É interessante. Eu cheguei a ver o trailer, eu, eu achei interessante. Tudo porque, né? Eu sou muito fã do Idris Elba, né? Eu acho que até o que você me mandou ontem era a piadinha de primeiro de abril, né? Eu queria ver se eu te pegava. <risos> você me pegou, você me pegou de, de cheio ainda.
1: <risos> eu mandei pro Guilherme um. Eu não lembro nem qual foi o perfil que fez, mas estavam anunciando o Idris Elba como novo 007. Acho que é um dos maiores pedidos aí de toda a comunidade de cinema. Aí eu mandei pra ele e ele empolgou. Aí depois acho que ele percebeu a data.
0: Nossa que fase, véio. eu quero muito, eu apoio, se isso passar a ser verdade, tô apoiando demais, Idris Elba como novo 007, puta, tem tudo pra dar certo, mas é isso aí, vamos entrar na parte de música rápida, antes de gente entrar na parte do streaming, e óbvio, Demi Lovato lançou um documentário, e ela lançou um álbum hoje, é, que fala, é basicamente uma Sucessão, né, de, desse documentário contando a vida, mas agora na versão mais lírica, na versão de le em letras, né, escrita e cantada por essa super cantora, né, que infelizmente teve todos os seus probleminhas. É o álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, basicamente um recomeço, né, da, da vida dela, mais um recomeço. É, eu escutei a música Dancing with the Devil. Óbvio, olha, não sou de prestar atenção nas letras, mas ela me arrepiou bastante. É bem, bem, bem forte a mensagem que ela passa.
1: Não ouvi ainda Vou colocar na lista de legal. casa
0: Aí temos um rapper, o Lil T.J. Com Destined to Win Mais um dessa saga dos Littles né, Que eu até fiz um comentário ontem Que é basicamente o MC né, no Brasil né Tem muitos que utilizam o MC antes do nome Tem muitos aqui, rappers que utilizam o Little Antes o é, né, Seu nome artístico né Então esse é mais um Ele tem até umas músicas mais populares Se não me engano ele teve uma música muito popular com o Drake Ano passado não é o estilo de música que eu, que eu gosto de escutar, mas é sempre bom dar uma recomendada em diferentes gêneros, né? Porque nós somos pessoas, e este é um podcast eclético, né?
1: Exatamente.
0: Agora eu vou o lado eletrônico, Vai Stone, que é um, cara, é um grupo que eu gostava muito na época de faculdade, lá pelos 2012, 2013, 2014, quando a era do eletrônico progressivo bombava na época, né? E eles lançaram um álbum de estúdio chamado Legacy. Então, eu escutei até antes, entrar nessa sessão de podcast, tava gostando bastante, uma pegada um pouco mais leve do que eles acostumavam, não é um som tão progressivo, não é um som tão agitado, mas é, tem, tem várias músicas que são bem legais assim, nada desorbitante assim, mas é, é,
1: é, algo, é algo diferente, algo diferente.
0: Conhece, conhecia ou não, Vaiston?
1: Não, também não conhecia, aliás, você sabe como eu sou pra música, né, eu... eu não tenho todo o conhecimento que você tem dessa categoria, então às vezes se você me mostrar uma música, eu vou te falar ah, tá, eu sei quem é, mas pelo nome eu não consigo ligar.
0: <risos> Beleza, agora é, as últimas duas recomendações, a penúltima é o Bryce Dessner, que é da banda The National de fato, o Aaron Dessner, o irmão dele ganhou, é, o, ganhou muita parte ele ganhou o Grammy pelo melhor álbum da Taylor Swift que ele coproduziu então, muito talento Reina na família, né? Então aí o irmão dele, o Bryce Nezer, lançou meio que uma colaboração com o Australian String Quartet, que é basicamente um quarteto da parte que, instrumental de, com cordas, né? Uhum. Instrumentos com, com cordas. Então, o chamado Impermanence Disintegration. Eu particularmente gosto bastante quando artistas eles desenvolvem projetos que são mais instrumentais. É, tem um grupo de, de um grupo eletrônico chamado Above Beyond, que eles têm dois shows ao vivo. É muito. Um, bom. No Hollywood, um no Hollywood Ball, que foi até recentemente, acho que uns dois anos atrás, e um outro em Londres, que é. É lindo você ver a produção eletrônica incorporada com elementos totalmente clássicos. Uhum. Que eles literalmente eles pegam, eles, eles tiram todos os elementos que fazem a música dançante, né? Ou dance, ou a parte eletrônica, eles deixam ela totalmente mais calma, de uma maneira super clássica, que eu acho fantástico, fantástico. Não sei, não escutei ainda esse álbum do Bryce Desert, mas eu tô eu tô interessado, tô interessado pra ver o que que é.
1: Eu gosto quando aparecem essas coisas diferentes também, é, eu, eu conheço o Above and Beyond, eu gosto muito deles, é aquela típica banda que eu achava que ninguém mais conhecia além de mim, e aí eu escuto eles já há bastante tempo, e eu gosto quando o artista se propõe a fazer alguma coisa assim, bom... O, o, o salto de qualidade que qualquer música de qualquer gênero, qualquer banda tem quando coloca instrumentos clássicos é incrível. Então, é o tipo de coisa que me desperta muito a curiosidade para ir atrás e conhecer também.
0: Show de bola. E aí, para finalizar, né, eu vou deixar que você fale dessa banda. The Fratellis, Half Drunk Under a Full Moon,
1: lançou um álbum hoje. É, foi hoje. Não, não tive tempo de, de ouvir ainda. Mas eu gosto de The Fratellis, eu gosto do som deles eu vou escutar com certeza, faço questão de voltar aqui depois e falar se era bom ou não, mas as minhas recomendações vão um pouquinho mais diferente do estilo do, do The Fratellis. Eu separei duas coisas aqui para recomendar, e tava difícil achar alguma coisa que eu gostava, juro mesmo, a gente às vezes por vício acaba vendo os últimos lançamentos dos Estados Unidos e do Reino Unido, e eu apelei para as listas latino-americanas, Apelei não num mau sentido, mas porque eu queria sair da bolha pra ver se eu encontrava alguma coisa que me chamasse atenção. E acabei encontrando duas músicas aí que estão em alta, que me chamaram atenção e que eu gostei bastante de ouvir. A primeira é Deja Vu, da Olivia Rodrigo. E eu vi que ela tava nas primeiras posições de vários países. Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, México. E uma banda, na verdade é uma parceria do Deep Chills com o Tilson. Tava em alta na Argentina essa semana a música Are You Lonely? bem bacana também.
0: Olha, eu tava... Tô... não pensei que você fosse recomendar uma música da Olivia Rodrigo. <risos> Olha
1: só, velho. Ela tá boa. Eu gostei. Tá legal.
0: É, Olivia Rodrigo, vamos ver se vira hit que nem foi Driver's License, né? Driver's License ficou no topo das paradas por nove semanas. Meu Deus do céu. Quebrando recorde atrás de recorde. Não que eu não goste da música, mas eu também não entendi o porquê do hype, mas até aí...
1: Tem Quem tanta coisa hype, que a gente né? não entende, né? De hype,
0: no cinema tá cheio. Com certeza. Mas, bom, a minha recomendação é uma, um, é uma música só, que vai entrar pra nossa playlist lá. Então, sigam lá Campana Playlist. Lá Campana Playlist né, também. É, é do nosso primo distante, La Campana Brasil. É, lá no Spotify tem todas as nossas recomendações que a gente dá semanalmente. E a, nessa semana eu tenho uma música do Vaiston, né? Desse álbum que eu citei pra vocês, do Legacy. A música chama Out of My Mind e é uma colaboração com a cantora Alison Kaplan. Bem legal, bem diferente, uma batida um pouco mais leve, não tão agitada, né? não tão pra balada assim, mas é bem legal, gostei bastante. Eu, música eletrônica e vocais femininos, uma colaboração, uma, uma, uma equação que dá sempre muito certo.
1: Nesse sentido, eterno fã da Ellie Goldwyn. Pra
0: música eletrônica, ela é top. Colaboração ela e Calvin Harris, por favor, mais uma. <risos> isso
1: aí. Mas é isso aí, Paulão. Hora de pedir? Eu já pedi na semana passada, eu vou deixar que essa semana você peça, tá bom?
0: Então vai lá, Pedrão. Toca a campana aí, vai Pedrão, vamos entrar nesse tema.
1: Bom, pra gente começar a falar dos streamings aqui, das novidades do mercado, de todas as plataformas de streaming né, no La Campana de hoje, a primeira notícia que a gente traz para vocês vem daqui do Brasil. Tem a ver com a Globosat, que depois da parceria com a Disney+, Plus né, a Globosat, para quem não sabe, montou um combo ali de lançamento da plataforma para alavancar as vendas da, da Globoplay. Agora a Globo anunciou um novo combo com os canais Telecine. O preço é bem salgado, viu? Os dois serviços juntos, Globoplay e Telecine Play, estão saindo por R$ 74,90, mas o assinante pode escolher a opção sem os canais ao vivo da Globosat e assinar as duas plataformas por R$ 49,90. Ainda assim, é bem carinho, né? Os canais ao vivo da Globosat, pra quem não sabe, são Sport TV, GNT, Multishow, Viva, Gloob, que é um canal infantil, Universal, Sci-Fi, Canal Brasil, o Off, que é o eterno papel de parede da casa de todo mundo, mais Globosat, Megapix, Bis e o Big Brother Brasil. Caramba, tem até, até bastante, eu pensei que tivesse menos. É bastante coisa que tem na Globosat, os canais são bem legais, mas assim, né, entra naquela discussão que foi lá o nosso primeiro episódio do La Campana, você tá ali separando o orçamento pra ver quais são as plataformas que você vai assinar, ok, você tá ali pegando uma opção que você pode simular alguma coisa da TV a cabo, talvez aí pra quem acompanha esporte, o Esporte TV seja um, um motivo no, no, na decisão de compra, mas ainda assim é... 74,90 sobra o que para você assinar mais depois, né? É complicado.
0: Concordo contigo. É, que é salgado. E, esse, e, e é um pacote muito específico, né? Não é que você tá incluindo a Netflix com mais alguma coisa, ou a Disney Plus com mais Não. alguma coisa. Eu acho que a Disney Plus tem ainda parceria com a Globo. Você, a gente tinha, tinha anunciado no começo, né? Uma parceria com a Globo, né? A Disney Plus.
1: Eu não sei se ainda tem, mas no começo, no, no, no lançamento, tinha, né? Você conseguia assinar as duas plataformas juntas, que se não me engano, tava saindo o quê? 40 e pouco? Era uns 40 sabe,
0: Eu acho né? que era algo por, por, pelo estilo, porque aí você junta Globoplay e Telecine, é, é, é nicho do nicho, né? Porque você pega o pessoal que gosta muito de cinema e você pega o pessoal que gosta da, dos canais brasileiros, né? Então, cara, é, 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 é um risco, né? Não sei se vai vingar, não sei se não vai vingar, mas querendo ou não se você curte as duas coisas e que tá contente só com isso, mas é, é uma pauladinha, né? Você
1: sabe quem eu vejo assinando isso? Eu vejo talvez uma, uma geração não tão... que não tenha tanta afinidade com a tecnologia, não sei. Por exemplo, meus pais estavam falando muito uma opção de baratear o preço da TV a cabo, porque para eles ainda é o principal canal. Eu vejo atendendo muito essa demanda, assim, sabe? Porque você continua com bastante canal que é o corriqueiro, né, de quem gosta de assistir a TV a cabo, e você tem uma baita de uma, de, uma, de uma carta de filmes. Então, pra quem tá querendo diminuir o valor da TV a cabo, aí sim é uma boa opção.
0: É, é pode ser. Porque aí também, o que que faltaria depois? Uma ESPN da vida? Talvez, pra quem, pra quem assiste televisão a cabo, que assim, fica além dos canais que tem a Globoplay, que você citou agora. Uhum. É, acho que sim, uma Fox. Olha que nem, nem muita gente eu acho que assiste Fox, mas acho que, tipo sei lá, uma ESPN, talvez pra esporte, mas se você tem todos os canais da Sport TV, é, porque televisão aberta vai continuar tendo, né? Você vai continuar podendo coletar no seu satelitezinho, ali, na sua anteninha ali, você <risos> vai continuar tendo. Mas é... É, mas, é, mas é uma opção, eu consigo, consigo, consigo enxergar por esse lado. Mas é aquele debate que a gente sempre vai ter, né? O que tem, o que tem na Telecine satisfaz todos os gostos do que, o, do que tem na Netflix o pessoal vai assinar, esse e vai continuar assinando Netflix é aquela grande pergunta é. quer é baratear, mas está disposto a baratear a televisão a cabo e continuar pagando Netflix ou continuar pagando qualquer outro serviço de streaming é um debate que não vai ter nunca, não, não vai ter fim até alguém literalmente falar assim não, bat vou bater o martelo aqui meu serviço de streaming tem todos tem todos os serviços de streaming. Você vai ser 150, você vai ter todos os serviços de streaming possíveis.
1: É, então, aí você tá querendo voltar pra TV a cabo, né?
0: É, mas pelo menos, pelo menos aí continua sendo algo mais... É, como é que eles falam? É, eles, usam, eles Aqui nos Estados Unidos eles utilizam aquela palavra tailored, né? Que é customizado. Uhum, uhum. Acho que ainda assim, se você colocar todos os serviços de streaming, ainda continua sendo mais customizado do que televisão a cabo. Ah, Porque, sim. cara, eu tô... Eu, tô, eu, eu mudei de casa agora Eu tô temporariamente Nesses parte hotéis aqui E não tem, a televisão é smart Mas é TV a cabo Cara, tem muito canal E você não assiste nem Nada. 5% Do que tem aqui é, é, é.
1: Eu descobri uma outra saída também Eu não sei se dá para assinar fora Mas também por estar de mudança Eu tava vendo algumas opções Você lembra da extinta TV a cabo, DirecTV? Cê claro lembra disso? Ela voltou e agora é um serviço totalmente via internet, então você assina, você tem um mês de graça, assina por 59,90 e aí você tem acesso, tudo sinal via internet, né, vamos deixar bem claro que funciona como uma plataforma de streaming, você tem acesso aos canais abertos, você tem acesso a bastantes canais a cabo, né, então você tem, por exemplo, Sport TV e SPN, e aí você tem ali um como se fosse um pacote básico de TV a cabo pelo sinal v internet por 60 reais por mês. Eu achei muito, mas muito interessante eu tô eu tô pra assinar isso aí.
0: Olha só, e vai manter o quê de streaming?
1: É, aí vou manter... <risos> ah, Disney a gente tá refém, né? Até pra gente poder comentar aqui, poder falar da Marvel e de, de Star Wars, que daqui a pouco vai começar a pipocar também... Não tem como, a Disney fez um montão um calendário que prendeu todo mundo. Eu acho que eu ficaria por enquanto com, com Disney, Netflix e, e HBO Max.
0: Ok. Ok. Tá podendo. <risos> é, mas é isso aí. Acho que, tipo, esse debate a gente vai continuar tendo por muitos outros capítulos, não é?
1: É, mas assim, você fala, tá podendo, mas é aquilo, se eu fosse assinar a TV a cabo, era o triplo do preço, entendeu? Ah, com então, certeza. Eu tô enchendo o seu saco. E outra, outra, eu tô muito feliz porque agora que a gente tá na gestão de trabalho remoto, a empresa tá dando um auxílio pra internet. Então assim, aliviou um orçamento ali para fazer mais duas assinaturas de streaming, entendeu? Aí sim, hein? Aí, aí, sim. aí é sucesso.
0: <risos> vai continuar mantendo a da Apple, vai continuar mantendo a da Amazon, só aqueles... 20 reais, ali você tem as duas. A Apple eu não pago,
1: eu ainda tô no, no degustação deles, que eles estão postergando desde novembro de 2019, e agora ele tá de graça até junho de 2021, então por enquanto que eu não top. pago.
0: Que é. top, bom bom demais, bom demais. Ai, ai, mas e aí, conta pra gente da, dessas... Tem mais novidade da Globo, né? Tem Nossa, mais novidade que... da
1: Globo. Essa semana o site Na Telinha trouxe informação de que a Globo e a Netflix podem estar unindo forças para fazer uma novela, isso mesmo, uma novela em conjunto de altíssima qualidade e com altíssimo investimento também. A produção teria um orçamento de 50 milhões de dólares, aproximadamente 281 milhões de reais na cotação do dólar de hoje. Até onde se sabe, os direitos de distribuição mundial pertencem à Netflix, né? pertenceriam, no caso, à Netflix, mas a novela ela passaria com exclusividade primeiro na Globoplay em 2022. Aí essa notícia começou a viralizar pra caramba, coisa e tal, aí a Globo se pronunciou sobre o assunto e disse não saber sobre qualquer parceria com a Netflix e que essa informação... Não procede. Olha, eu acho difícil de dizer que a informação não procede. A coisa pode não estar firmada, mas com os valores já vazados, a produção já com quando iria ao ar, quem tem o direito de transmissão mundial, aonde seria televisionado com, no, com, com exclusividade no Brasil e coisa e tal, é muito difícil achar que isso foi inventado do nada. Né? Eu acho que a Globo está ali fazendo o papel dela conservadora, que a gente sabe como ela é no mercado, de se proteger e não confirmar nada que não esteja 100% assinado ainda.
0: É, é aquela questão, né? Tem, é, tudo que gera especulação também é bom porque, querendo ou não, a gente falou na semana passada do Snyder Cut, né? especulação gera marketing, gera lead, gera bafafá, gera fofoca. Meu, você está literalmente colocando um chipzinho na cabeça das pessoas... para elas continuarem falando do assunto... e o que aconteceu... saiu essa notícia... todo mundo falou... Ah, não, tem que ser essa novela, tem que ser um, um meio termo entre, sei lá, eu vi como, como é, Kubanacan e <risos> não sei que outra <risos> produção na <da> Netflix. <risos> Aí, né, tem, tem, tem a favorita de todo mundo, né? Se não fizerem um, um, se não fizerem um remake de O Clone, eu não, 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 não converso mais com ninguém. Se fizerem um
1: remake de O Clone, cara, eu tô assinando esse negócio amanhã. Melhor novela que já fizeram.
0: Cara, então tem muitas dessas coisas, né? Sei lá. Eu, eu Imagina se fizerem um remake de O Clone, tendo acesso a talvez atores, é, tipo, literalmente da Índia mesmo. Você pode ir em loco fazer as gravações. Não que a Globo não tenha feito na época, né? Índia é. Índia é,
1: foi em Marrocos.
0: É, eu, eu, eu tô confundindo o caminho das Índias, desculpa. É, <risos> tô, que tem outra novela que também bombou bastante. O Clone foi em outro lugar mas é, cara, sei lá é muito é, é muito louco, dá pra você literalmente brisar e imaginar diferentes possibilidades, Eu até, a gente até a gente tinha comentado, né, o Francisco Ramos, né, que é o vice-presidente né, é basicamente a cabeça é, de, da Netflix aqui na, na América Latina, uhum. ele tinha saído numa entrevista, acho que na Rolling Stone Brasil onde ele citava que apesar de que as produções brasileiras hoje em dia como Cidade Invisível, é, e as outras que já foram lançadas, eles não, elas não puxam tanto para um lado, que eu digo, novelístico, entre aspas, uhum. mas que ele citou, que é bem interessante, eu acho que, como ele é do México, ele acompanhava tanto as novelas mexicanas como as novelas brasileiras. Então, ele sempre admirou muito essa, essa parte criativa que o brasileiro colocava. E aquela questão que a gente sempre falou, a gente gosta que produções brasileiras fujam um pouco. É, do novela entre aspas, uhum. mas é, também, também a, gente não, a gente não pode negar que o Brasil identificou um, um nicho de mercado que aqui que no Brasil vingou muito, né? O pessoal continua assistindo novela, talvez. Não só no Brasil,
1: é o que você falou, na América Latina vende e muito. As novelas brasileiras no Chile. Na, no México, principalmente, não sei nos outros lugares, mas nesses dois eu já, já, já pude ver pessoalmente. É um absurdo o sucesso que as novelas brasileiras fazem. Então, em Portugal também, Portugal também fez um baita sucesso. Sim. Não, e, e só
0: a concluir o, meu, o que eu ia falar aqui, cara, eu acho que se você, se você botar criadores da, da Netflix, até mesmo se você colocar o próprio Carlos Saldanha, né, que dirigiu Cidade Invisível ele der uma palhinha e, e ficar de produtor executivo de uma novela da Globo, essa parceria pode dar muito sucesso. A gente pode ver um outro nível de novela. Uma produção muito mais cara, uma produção muito mais tecnológica, não vou dizer que vai ter CGI, bomba, né? Não, a gente não vai contratar o, o Michael Bay pra dirigir a novela, mas, é, mas a gente vai ver uma coisa muito, mai, muito maior do que, a gente, do que a gente consegue ver hoje em dia. Porque, querendo ou não, a gente tá falando de uma empresa que traz dólares. O que hoje em dia é multiplicado por... A, a, a multiplicação fica muito maior. Então, cara, tem, tem tudo pra dar certo. Não sei se, não sei se essa produção vai ser de... Sei lá quantos capítulos tem uma novela, 50,
1: 40? É isso que eu tava pensando no formato, né? Porque pra você fazer uma parceria Netflix com o Globo, não dá pra fazer uma novela que fica no ar seis meses, como a Globo faz, sei lá quanto fica, tô chutando, mas imagino que seja por aí, não tem como. E imaginando que seja uma produção de 50 milhões de reais, só pra gente fazer uma comparação, o Zack Snyder teve 70 a 80 milhões de reais na sua disposição pra fazer um filme de quatro horas. Dólares, desculpa. Pra fazer um filme de quatro horas é mais ou menos o valor aqui de, de um grande filme pra concorrer ao Oscar, né? Então, eu, eu imagino que seja, não sei, até no máximo 12, 13 episódios, eu acho que tem que ser isso. Então vai ser,
0: vai ser tipo uma novela barra minissérie. Não sei quanto, quantos capítulos teve Verdades Secretas, né? Que não, não chegou a ser uma novela, mas chegou a ser... Não era, não era uma novela, assim, longa. É uma mas série é, mesmo, bom, Enfim. Né? Mas é... Cara, eu honestamente, eu tô... Eu tô... Honestamente, eu tô, tô até empolgado pra ver o que, que vai sair dessa parceria, se ela for confirmada, né? Porque com tudo certeza. isso aí, de acordo com a Globo, são só especulações.
1: Ai, ai, vamos esperar pra ver, mas eu me empolgo com isso também. Agora, teve uma outra notícia que me empolgou essa semana, que eu queria trazer aqui. Essa semana também, a Netflix confirmou a compra dos direitos do filme Entre Facas e Segredos, e a continuação deste filme de 2019, que foi dirigido pelo Ryan Johnson. Dirigido, roteirizado, produzido, tudo por ele. A sequência contará com mais dois filmes, ainda sem previsão de estreia, e o investimento está rodando na casa dos 450 milhões de dólares. Tá? E já começou a circular aí nos principais veículos de entretenimento Toda essa negociação e toda essa aquisição. Então se você procurar, você vai encontrar maiores informações e espero que mais detalhadas ao longo da semana. Uh, uma fonte de dentro da Netflix confirmou a sequência dos filmes, que de fato vai acontecer, mas não confirmou o valor. Segundo essa fonte, os 450 milhões de dólares é um valor incorreto. Até aí, sinceramente, pouco me importa. Se os filmes vão acontecer, eles vão acontecer e é isso que, 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 que é o mais importante, né? Caso seja verdade, no entanto, o valor de 450 milhões de dólares é um valor que é mais do que o dobro do orçamento do filme The Grey Man, que é uma produção dos Irmãos Russo, que já está em produção. A gente ainda não tem uma data de estreia, não sei se a gente tem, se a gente sabe se tem uma data de estreia. Ainda não,
0: né? Pode falar aqui, eu vou dar uma, vou dar uma pesquisa aqui ao vivo. Mas
1: o The Grey Man, ele é a produção que já é considerado o filme mais caro feito por uma plataforma de streaming hoje, que, e conta aí com um orçamento de 200 milhões de, de dólares. É né? um valor bem, bem, bem alto para uma produção cinematográfica. Então, se confirmado esse valor, seria aí mais do que o dobro da produção mais cara. Mas assim, são dois filmes, né? Então, esse valor dividido por dois filmes eu não acho nenhum exagero. Quer dizer, ainda assim é um baita do investimento para um filme, mas dividido em dois é um pouco mais justificável. Vale comentar que The Grey Man vai ter o elenco de primeiríssima qualidade. Se você ainda não viu sobre esse filme, que já está em produção, Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas e também o nosso queridíssimo Wagner Moura vai estar nesse filme, tá? Mas bom, voltando a falar de Entre Facas e Segredos, o elenco já se reúne nesse mês de junho na Grécia para com começar as filmagens da sequência do filme 2, Tá? Em 2019, o filme arrecadou aí mais ou menos 311 milhões de dólares de bilheteria em todo o mundo, e foi uma criação, como eu já mencionei, totalmente independente do Ryan Johnson, que sempre imaginou essa história se tornando uma franquia independente de casos de detetive, de mistério, aí pelo pelo personagem que ele criou junto ao Daniel Craig, que é o detetive, você com seu francês fluente pode pronunciar melhor do que eu, mas é o, o Beno Blanc. Benoit Blanc. É, mas é,
0: cara, só para responder o que você falou, não, não tem uma data ainda para Grey Man. Eu acabei de ver aqui que as filmagens eram para ter começado o dia 18 de janeiro na Califórnia, mas é, elas foram atrasadas é, e deveriam ter sido começado dia 1 de março, mas não, 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 não fala se realmente começaram. E a, o que eles falam de spring, né, na, na, na primavera, uhum. até por volta de. Entre, entre março e, e junho, era as filmagens na Europa. Eram pra, são para começar, né, com localizações feitas na, na, uma das localizações seria na República Tcheca, em Praga mas não, não existe data ainda certa mas cara The Great Man, interessante não, não, é, não, não é o da nossa pauta, Wagner Moura, fico sempre feliz que o cara tá, tá, tá Tá ficando cada vez mais internacional. Sempre. Gosto muito disso, porque eu acho ele um baita ator. É, e agora, voltando entre facas e segredos, é, muito eu, eu até entrei nessa onda, eu até pensei que fosse uma adaptação no primeiro, né? Todo mundo se falava que era uma adaptação de algum livro da Agatha Christie, mas no final das contas ele falou que ele foi, ele ficou o Ryan Johnson, ele disse que ele se inspirou em histórias contadas pela Agatha Christie, mas que o filme em si não foi baseado em uma, um livro dela. E aí, muito se falava que como que vai começar? Como que vai continuar? Se a história terminou do primeiro filme? Não. É, basicamente, o que ele quer fazer é dar continuidade a casos resolvidos ou casos é, onde o Benoit Blanc, o, o, o personagem do Daniel Craig, investiga outros casos. É basicamente um. Uma, um aquele do, o, do Expresso do Oriente, né? Que vai oh, ter o porra. agora. Sim. Isso. É basicamente a mesma história. Que agora vai sair né, a morte do Nilo, né? Murder on the Nile. Sim.
1: Então, acho que o é... detetive continua sendo o mesmo personagem, se por acaso repetir alguém do elenco anterior é mera coincidência, é um caso que se conecta no outro, mas 90% do elenco sempre muda de um filme para o outro, e é o mesmo detetive que segue investigando vários casos, é tipo Sherlock Holmes também. É. Com certeza, eu, eu gostei bastante, você gostou desse filme? Eu gostei bastante desse filme. Porra, gostei muito, gostei muito, achei ele super original, achei um roteiro super fechado, o elenco foi de primeiríssima qualidade também, um baita de um elenco. O Daniel Craig tá excelente no papel.
0: Muito bom. Eu não sabia muito que bom. ele tinha
1: essa veia de comédia, assim, ele, ele leva o personagem, parece que foi desenhado para ele, ele leva super bem. Me surpreendeu muito, assim, não é, ah, é um filme que vai concorrer ao Oscar. Cara, não é, mas tem muita coisa boa fora do circuito de, de premiação e facas e segredos, entre facas e segredos, com certeza é um deles.
0: Com certeza, e para quem tá acostumado com o nome inglês, né, é a franquia do Knives Out. Knives out. Mas, cara, acho que isso a gente já pode entrar meio que pra finalizar, entre aspas, né? Porque tem muita coisa pra se falar, né? Daquela questão que a Netflix é muito conhecida. Até foi uma frase utilizada pelo Guilherme Jacobs, né? Que é um jornalista que a gente, que a gente segue aqui no, no nosso podcast. Ele falou, a Netflix recentemente fechou acordos pra fazer filmes e séries do David Fincher, Ryan Johnson, Noah Baumbach e o próximo dos irmãos russos. Aí ele diz, Disney Plus e HBO Max têm os IPs, né? a propriedade intelectual mas talento na Netflix não está faltando e é isso que a gente vê, né? parcerias exclusivas muitas de fato nomes de peso na indústria que até está se especulando que a era, Hollywood, que a era de Hollywood né, vai voltar, porque antigamente era o que acontecia a gente via estúdios assinando acordos de exclusividade com diretores, com atores acho que atores, vai, acho que atores fica um pouco mais difícil hoje em dia porque eles não querem ter essa questão... Ah, não, só posso fazer filme pra tal, pra tal, pra tal lugar. Uhum. Mas acho que diretores... É, basicamente mais a parte criativa, né? Diretores, produtores, roteiristas... Eu acho que talvez a gente consiga ver... Acho que é difícil ter exclusivo, exclusivo 100% porque ninguém gosta de ficar preso em um só lugar. Sim. Mas casos de diretores como... não, não, acho, que não acho que não tem nenhum, assim... Acho que somente se você for um diretor... De não, não tanta expressão que estiver começando Você fizer um, um hit E alguém te oferecer um, algum acordo de exclusividade Talvez você aceite Mas eu acho que sempre vai ter um adendo No, 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 no contrato Onde que você possa fazer alguma coisinha que outra
1: É, o... eu acho que eles podem fazer Nesses casos são produções independentes né? Então uhum. o filme é financiado Pelo próprio diretor Ele é produzido, dirigido, tudo pelo próprio diretor Aí produções independentes, ok mas eu, eu assim, posso estar tá deixando alguma coisa passar, mas eu não, não me lembro de algum caso assim, muito notável de contrato de exclusividade, recentemente não.
0: De, de que? De diretores, atores? É, ou do quê? De,
1: de diretores mesmo. Cara,
0: acho que de diretores... Diretores, eu não, eu não sei se teve de exclusividade. Assim, nesse ano, ano passado tiveram alguns, é, ou pelo menos extensão de contrato, mas se eu não me engano, acho que o Scorsese ele fechou algo de exclusividade com a Apple, Agora me fugiu o nome da pessoa. Teve, teve um que fechou com a com a HBO. Não sei se foi o Steven Soderbergh, mas é talvez eu tá, possa estar errado. Mas acho que é aquela questão. Ó, tem, tem tem muitos que tem muitos que fecharam, mas não recentemente. Tem muitos que já fecharam alguns anos atrás. É, e aqui eu trouxe até alguns nomes, né? A gente, muito se falou de Bridgerton no começo do ano, uma série lançada. É, produzida né, pela Shonda Rhimes né? Shonda Rhimes, pra quem não conhece É a criadora né, de Anatomia de Grey né, o Grey's Anatomy Scandal e How to Get Away with Murder Grey's Anatomy A gente estava conversando até ontem né, cara, Goste ou não da série,
1: mas ela Literalmente,
0: cara, é ridículo o que, a, o que ela fez, são acho que 17 18 temporadas, é uma coisa absurda né?
1: É, e é um formato que nem Nem se vende mais, né Você nunca mais viu uma série mesmo na televisão ir para o ar com um projeto de 23 episódios por temporada aprovado. Isso não, isso não existe mais. Isso é de uma era da televisão, pré- internet, pré-plataformas de streaming, que só continue, ela só consegue essa renovação, porque é uma série que está muito bem estabelecida, tem uma base muito sólida de, de, de fãs, então justifica-se, né? Mesmo nas. Né, nas plataformas de streaming, onde a série está licenciada, aqui no Brasil ela passa pelo Prime Video e pela Netflix, ela está nas maiores audiências, então justifica-se por conta de uma base muito sólida que vem já de muitos anos acompanhando a série mas hoje em dia é um formato que é impensável, isso não, não, não existe mais
0: é não, e até eu acho que propriamente com Bridgerton, né, eu acho que é difícil ela fazer algo desse estilo, até porque né, tudo isso são baseados em livros, se eu não me engano são seis ou sete livros que tem dessa, dessa saga de Bridgerton aí, não sei se o acordo com ela é pra produzir todos. Não sei se vai ser estilo Harry Potter, né? No, nesse caso, assim, que vai todos os livros vão passar por eles. Mas, cara, é, é um dos acordos de exclusividade, né? A Shonda Rhimes foi muito conhecida porque ela teve quase, um, um, quase vitalício com a Disney, né? A ABC. Antes até propriamente da Disney comprar a ABC, eu acho que a Shonda já tava assinada com eles. E, cara, é, é, é meio ridículo saber qual foi meio que a gota d'água pra ela sair, né? Não sei se todo mundo conhece a história, mas... Netflix estava em negociações com a, com a Shonda Rhimes, porque a Shonda Rhimes estava precisando renovar o contrato, e a Netflix estava meio que falando a linguagem dela, dando um pouco mais de, de liberdade criativa para fazer tais coisas, e aparentemente a Shonda Rhimes teve um dia que ela precisou de um ingresso a mais para ir para um, um dos parques. Ela ligou pro o pessoal lá e o pessoal falou não, não pode. Tipo, ele negou um passe para a Disney, ou dois passes para o parque da Disney, que nem era para ela, era, acho que era para babá e para a filha. Cara, algo, algo muito... Algo muito ridículo. Muito simples. E, ela falou assim, e, e aparentemente ela pegou o telefone e falou assim, não, a, a, vamos assinar com a Netflix agora. E, e foi essa a coisa
1: Cara, creio eu que quem tomou essa decisão foi demitido. É <risos> óbvio. Mas é óbvio. E tá aí um grande caso, se você trabalha no meio corporativo, preste atenção no atendimento ao cliente. né Não deixe uma besteira dessa acontecer.
0: E aí, né... Foi anunciado, ela, ela assinou por muitos anos um acordo de mais de 100 milhões de dólares. Ou seja, estimado 100 milhões de dólares, mas até aí pode ser mais ou pode ser menos, aí continua sendo muita grana. Por, eles nunca divulgam, quase, eles quase nunca divulgam quantos anos isso foi assinado. Isso foi quase junto, né? Porque a Rimes assinou em 2017. Uhum. E aí, em agosto de 2018, quem assinou contatos de muitos anos, né? Também de exclusividade até muito mais dinheiro do que foi divulgado foi o Ryan, John, o Ryan Johnson, o Ryan Murphy que é criador de Glee, American Horror Story e cara aparentemente ele foram 300 milhões de dólares e ele antes de Bridgerton, porque Bridgerton foi lançado em dezembro do ano passado o Ryan Murphy lançou The Boys in the Band lançou The Prom lançou Hollywood e Ratchet. e nenhuma dessas produções filmes ou séries teve o boom que Bridgerton teve, ou seja, Shonda Rhimes fez o que ela mais sabe fazer. Ela fez outro hit, criou outro hit, mas agora na era dos streamings.
1: É, ela é uma pessoa que você tem que tirar o chapéu, bater palma, porque você dá uma olhada na sinopse e você fala, ah, não vai virar. Cara, vira virar onde ela toca, o negócio funciona. É incrível.
0: Aí outro nome que eu quis trazer aqui, até a gente tinha deixado de, deixado de fora da nossa lista quando a gente conversou ontem para fazer a pauta, né? São os criadores de Game of Thrones, David Benioff e D.B. Wise. Todo mundo na época, quem acompanha a, a indústria, obviamente, né? Eles estavam praticamente assinados, fechados pra, fazer, pra dirigir, acho que uma trilogia do Star Wars. E do nada apareceu que eles foram pra Netflix. Sim, Tô exatamente. Os caras foram pra Netflix. 200 milhões de dólares, aparentemente, especulados pra escrever, produzir e dirigir novas séries e até uma delas supostamente já vai sair esse ano que chama Metal Lords. Tem, tem uns nomes aí de um, de um pessoal que eu não conhecia, né? J.D. Martel, que fez até Entre Facas e Segredos. E It teve a Mrs. Hainsworth não é irmão do, do Chris Hemsworth. Ah, tá. É Hemsworth, que fez Emma, e aí um novo ator chamado Adrian Greensmith.
1: Mas você sabe que Mas, a galera cara... comemorou que eles não assinaram com a Disney e foram pra Netflix, porque é, é meio lógico, né? A, <risos> Óbvio, o né? Público, o público da Netflix é muito mais abrangente, né? O público da Disney é muito mais nichado. Você tem uma grande parcela lá que é o fã da Marvel, é o fã de Star Wars. E eles passaram a ser uma das duplas mais amadas rapidamente para uma das mais odiadas, porque Game of Thrones foi um sucesso absurdo por nove anos, chegou na última temporada e... Meh, deu tudo errado. Então, quando apareceu que eles iam assinar para fazer uma trilogia de Star Wars, o, a comunidade de Star Wars falou que jamais, pelo amor de Deus, tira esses caras daqui. E não sei, a, a Disney... né Só você ver o que aconteceu com o episódio 9 de Star Wars, que praticamente foi feito baseado na timeline do Twitter, do que aquela meia dúzia de foi chato queria ver, porque o filme é péssimo, eu não duvido nada que eles tenham escutado as críticas e tenham falado, olha, não vai dar, obrigado, tá aqui o seu vale-lanche, a saída tá, tá ali à esquerda, vai embora. Não duvido nada que isso tenha acontecido. Então, só uma, uma, uma anedota aí, uma curiosidade pra galera. E eu acho que aqui,
0: <risos> eu não vou entrar nesse meio, né, porque até porque eu assisti, última, eu assisti pela primeira vez dois filmes de do Star Wars, tô começando a entrar nesse meio aí, então não vou Discutir com quem é fã, fã, fã. Mas com certeza, você entrar pra dirigir, ou você ser escolhido pra dirigir alguma coisa de Star Wars, você tem que ter em mente que você vai estar tá pegando uma base de fãs que vai te incomodar e vai te incomodar e vai te incomodar por muito tempo, muito mais do Sim. que Snyder Cut. Muito é, mais do que cara,
1: Snyder Cut. Eu é, é, acho que é seguro dizer, e aí não é o fã falando, eu acho que é muito seguro dizer que é a franquia de maior sucesso da cultura pop. Pode e ser. não só o sucesso tem de bilheteria, pena. de venda, ela veio primeiro e ela influenciou muita coisa que é produzida até hoje, né, muita coisa ainda bebe da fonte do George Lucas, do que eles produziram lá atrás na década de 70 e 80. Então, tem uma base de fãs aí de várias faixas etárias, é, que acompanham isso há mais de 40 anos, é uma história com o universo expandido que está sendo explorada em diversos canais e que é, é, é gigante, é um universo muito gigante, então... É sim a franquia de maior sucesso, é sim a franquia com, com a, a, a maior história já contada, então é muito difícil você lidar com isso. Se você é contratado para trabalhar Star Wars, a responsabilidade é enorme, enorme e não é à toa. Até pelo fato do universo expandido hoje ser realmente muito expandido, você conseguir fazer as devidas conexões, não deixar as pontas soltas, né, entender a linguagem do, do que o fã tá esperando ver... É muito difícil. Você precisa conhecer não só do cinema, mas você precisa conhecer muito daquela história. Aliás, a gente estava falando aqui de Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson. Ryan Johnson, vou deixar meu protesto aqui. Ele é um homem que fez maravilhas com Star Wars, tá? Ele levou a franquia para um outro nível com o episódio hoje, do episódio 8. Ele me fez chorar que nem criança no cinema. E ele é massacrado por uma parcela de fãs que são uns verdadeiros desalmados por acharem aquele filme ruim, tá? Tá aqui meu protesto e meu apoio ao Ryan Johnson.
0: Ai, ai, ai. Não assisti esse filme ainda. Tá, já, um dia eu chego. Acho, acho que, que, que para finalizar essa, essa área de, de parcerias, eu acho que tirando a, a Shonda Ryan na questão de séries, eu acho que como um todo criativo, né? eu acho que o David Fincher talvez seja o nome de mais peso. Ó, tô me arriscando aqui a falar isso. Dentre todos esses nomes que eu citei agora, talvez o da Shonda compita, mas eu acho que pelo David Fincher dirigir muitos filmes de sucesso e também séries e comerciais de televisão e clipes musicais, é um cara que tem uma cabeça que eu gostaria, de, eu gostaria muito de, de, de sentar um dia lá só pra ver como que ela imagina todas essas coisas, né? Eu acho que ele, Se não me engano, ele dirigiu o clipe da Madonna. Alguma coisa assim. Ele tem, ele tem um, o currículo dele é muito vasto. Uhum. Eu acho que a Netflix fazer uma parceria uma, um, ou, ou algo de exclusividade com o David Fincher e estender ele, né? Porque... Foi ele, ele, ele voltou a assinar por outros quatro anos com a Netflix Sendo que ele foi o produtor executivo do primeiro show hit deles né? Que foi House of Cards Ele dirigiu do, os dois primeiros episódios Então, cara, você ter uma pessoa que fez isso Depois ele, ele dirigiu o que nós citamos no começo, Mindhunter Um Sim. dos melhores shows dos últimos anos desse gênero E talvez até no geral que é, a, é, é clássico David Fincher. Fez Seven, fez Zodiac. Cara, é, é, é o clássico dele. Então, meu, é... É, só pra você citar um... alguns,
1: Seven, Clube da Luta, Garota Exemplar, Mank, que tá concorrendo aí no Oscar de 2021. Ele fez a rede social também, então são estilos que, assim... E tudo muito bom, tudo muito bom.
0: Então eu acho que você pegar um contato de exclusividade com alguém de peso, como esse, é uma coisa que a Apple fez com o Scorsese, cara é tem, tem Cara, tem mais que fazer Se tem dinheiro e consegue convencer Tem mais que fazer Tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar no cliente não é, não é questão de cinema ou não Obviamente você não vai ver o Christopher Nolan assinar Exclusividade porque o Christopher Nolan acredita que Filmes tem que ir pro cinema uhum. Mas, aí é, uma, mas aí é uma visão dele Se o David Fincher quer que o filme vá pro cinema ou não o, o David Fincher, cara, pra mim Ele assinou esse contrato de exclusividade com a Netflix E a Netflix falou, a beleza, você quer fazer que É um filme que você quer fazer? Toma o dinheiro Você tá, já fez Hit tem, Oi, que, o tem que, que, que lembrar gente, que pro o...
1: diretor é importante isso, porque o Mank é um bom exemplo disso que você tá falando. Ele tentou fazer esse filme desde o final da década de 90, e nenhum estúdio comprava a ideia. Ele assina o contrato de exclusividade porque ele encontra nessas plataformas o orçamento que ele precisa para fazer aquele filme acontecer. Netflix fez o filme acontecer, e tá aí, tá, tá, tá no Oscar. Pode não ganhar, mas foi reconhecido pela comunidade cinematográfica mundial. Então pro, pro diretor é importante, às vezes... Não porque ele acha que a Netflix é melhor, que a Apple é melhor, mas é porque o que vai fazer o projeto dele sair do papel. Com certeza. E, cara,
0: obviamente eu fico triste, né? Porque aparentemente ele não vai voltar pra fazer Hunter tão cedo. Mas, cara, puta, eu acho que pra ele é super válido. Eu vou citar rapidamente o Noah Baumbach, mas ele falou, cara, durante 25 anos eu sonhei ter uma casa e agora a Netflix me, me abraçou. E ele fez um filme que concorreu ao Oscar, que foi Marriage Story, né? Acho que é História de um Casamento, né? Sim, que História Deus? de um
1: Casamento, excelente.
0: Cara, é essa... tem que... o, o diretor de cinema não... tem, que pens... tem que pensar, obviamente, no dinheiro e tem que pensar onde ele vai ter mais espaço criativo, que é o que a Shona Rhymes vai... vai acabar tendo um puta espaço criativo. Cara, o Ryan, o Ryan Murphy, mesma coisa. Pode... pode ter lançado shows que não foram sucesso, pode ter lançado filmes que não foram sucesso, mas até aí a Netflix não é tonta. Eles, eles prezam a densidade de talento Mas no final das contas, cara Eles sabem, se uma coisa não dá certo Eles vão finalizar o contrato Ou eles têm, têm certo. Deve ter mil cláusulas esses contratos
1: Mil cláusulas E contratos. fora todo o catálogo de conteúdo original que a Netflix tem não, não precisamos nem entrar nos outros Que já tem contrato de exclusividade fechado Mas você ter só o David Fincher e a Shonda Rhymes, Cara você tem catálogo aí? Você tem calendário de produção pra deixar a galera sendo fiel ao seu serviço e, e manter a assinatura vigente? Pra muito tempo, mas bota tempo nisso. A Disney tá tendo que se desdobrar e lançar um episódio por semana e intercalar o lançamento das séries da Marvel, de Star Wars e os filmes, que é pra fazer a galera não perder o interesse e continuar assinante. Netflix se dá o luxo de contratar o David Fincher, a Shonda Rhimes, o Noah Baumbach e, e fala assim, cara, assistir o que vocês quiserem, tem conteúdo a dar com pau. É isso aí, cara.
0: Cara, mas é mais um mais um dia nas nossas vidas a gente vê dinheiro flutuando, dinheiro sendo altas cifras, altos cheques sendo assinados aí, mas até aí, cara. Quem sai ganhando é o público, que vai ver produções de alta qualidade, é, sem precisar ir ao cinema. É uma das coisas que a gente gosta de ir no cinema, mas tá aí, né? Tem muitas outras coisas que a gente deixou para, que a gente deixou de falar, muitas outras coisas questão dos Irmãos Russo, a gente deixou de falar que tá na Netflix também, tem algumas produções. Uhum. Tem o um novo filme do, do The Rock com o Ryan Reynolds e a, e, a, e a Gal Gadot, que é Red Notice, que também foi dropada pelo, pelo, pela Universal e a Netflix pegou também, é um filme super caro. Cara, tem muitas outras coisas que são não exclusivas, mas que a Netflix ou os próprios serviços de streaming, eles dão a cara pra bater. Foi muito especulado que esse novo filme do James Bond talvez fosse comprado pela Apple, mas aí a exigência era de 600 milhões de dólares. Era uma, são, são cifras absurdas que são jogadas no meio são. do mercado. São, são mesmo.
1: Bom, batemos todos os pontos, não é? Eu acho que falamos até demais, mas eu acho que é, espero que
0: a galera curta, né? Sempre a gente espera o feedback de vocês. É, pô, a gente sempre tenta trazer alguma coisa mais descolada, sempre deixando alguns números diferentes. Espero que vocês tenham curtido até agora. Esse é o nosso episódio número 8, né? Entre só eu e o Paulo. A gente teve três entrevistas exclusivas. Mas até aí. Espero que vocês curtam, espero que vocês continuem é, engajando com a gente nas redes, né? Lá campanha Brasil no Instagram. E bora que tem muito mais material pra ser contado esse ano.
1: É isso aí. O ano tá só começando.
0: É isso aí. Fez Páscoa pra todo mundo bom,
1: espero que tenham
0: tido uma feliz Páscoa porque esse episódio vai ao ar na terça é... mas é isso meu pessoal valeu
1: Paulo, valeu todo mundo aí valeu Guilherme, valeu galera e até a semana que vem
0: é isso aí, este é o La Campana o podcast que te dá uma rápida dose sobre as novidades da indústria do entretenimento um abraço a todos, tchau tchau